0: A rendelkezésre álló nyugati eszközöknek a száma olyan kicsi, hogy a második világháború stratégiai bombázásoknak a, a töredéke se tudjuk produkálni ebben a háborúban. Tehát ha kiszámoljuk, hogy ugye az oroszok, mint a nyugat, hány tonna robbanóanyagot vagyunk képesek az ellenséges területre szállítani, ez a szám eltörpül ahhoz képest, amit 1940-es években voltak képesek ezekből ezek az ezer gépből álló bombázórajok célba jutat, és meg azokkal se lehetett háborút megnyerni. Tehát mit mond itt tulajdonképpen Richard Kemp, hogy nyerjük meg a háborút stratégiai bombázással? És én biztos vagyok benne, hogy Richard Kemp megírta ezelőtt másfél évvel, hogy az oroszok nem fogják stratégiai bombázással megnyerni a háborút Ukrajna Tehát akkor miért gondolja azt, hogy az ukránoknak sikerülni fog sokkal kevesebb eszközzel?
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez a hetek itt a Zoomon keresztül Vendénk Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértő. Üdvözlöm.
0: Jó napot kívánok egy napos és egy bőjt, bőjt utáni Jeruzsállemből.
1: Az időjárásban mi is már teljesen alkalmazkodtunk olyan, mintha leköltöztünk volna a mediterrán vidékre, nagyon élvezzük. Egy kerek évfordulóval kezdenénk ma, pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. szeptember 26-án hajnalban robbantották fel az északi áramlat 1 és 2 gázezetéknek a négy tengeralatti alatti csövéből hármat, azért csak hármat, mert a töltet, az nem robbant föl. Azt mindenki elismeri, hogy a civil infrastruktúra elleni támadás az háborús bűncselekmény, ami akár állami szintű terrorizmusnak is számíthat, ha politikai vezetők adták ki a parancsot. Vannak különböző teóriák, beszélgettünk erről, már mi is felelősök, azonban azóta sincsenek. Így kívülről nézve úgy tűnik, mintha senkinek nem lenne érdeke, hogy kiderüljön az igazság. Jól érzékelem ezt?
0: Valószínűleg senkinek nem áll érdekében, hogy kiderüljön az igazság. És akkor ebből úgy nagyjából következtethetünk arra is, hogy ki lehetett a, az elkövető. Tehát, hogyha végig, végig sakkozzuk ezt a, a sakjátszmát, és kezdjük abban a feltételezéssel, ha az oroszok csinálták, akkor miért nem nem állna érdekében mondjuk a nyugatnak, hogy ezt letegye az asztalra. Az ukránok csinálták, akkor meg miért állna érdekében úgy az oroszoknak, mint a nyugatnak, azt mondtam, a nyug- nyugatnak talán kevésbé, de az oroszoknak mindenképpen az állna érdekében, hogy azt mondják, hogy Ukrajna csinálta, és akkor ebből eh, nagyobb vehemenciával tudják eh, folytatni a háborút, legalábbis morálisan ez valamilyen szinten felhatalmazza őket arra, hogy megtámadják az ukrán infrastruktúrát. És ebből arra következtethetünk, következhet- amit Seymour Harris mondott, eh, hogy... Eh, kihajtotta végre ezt a támadást, és ha valóban az Egyesült Államok hajtotta végre, akkor Oroszországnak nem érdeke ezt nagy dobra verni, mert egy ilyen támadást mindenképpen meg kell torolni. Most, hogyha az a helyzet állt elő, hogy az oroszok tudják, és az amerikaiak tudják, hogy az oroszok tudják, akkor az oroszok kénytelenek ezt meg is is torolni valahol. Tehát akkor fogunk látni valahol valamit, amivel ezt a támadást megtorolják, mert, mert így működnek a dolgok, ezek a játékszabályok. Németországnak egyértelműen nem áll érdekében kibor, kiborítani a bilit, hogyha az Egyesült Államok csinálta a má, má többi európai szövetséges. Németország az Egyesült Államok többi európai szövetségesének sem áll érdekében a dolog. Tehát én ebből kiindulva arra gondolok, hogy azt feltételezem, hogy Seymour Hersnek a forgató. Oké, okay, mindig a leg- legvalószínűbb. Különösen, hogy azt látjuk, hogy milyen a kíváncsiság, milyen hiány, teljes hiányával folytatták a, a skandináv államok, meg a, a balti tenger körüli államok, mondjuk ugye ezt a kivizsgálását ennek, ennek az eseménynek.
1: Igen, épp eszemről a tanulmányát itt a csatornánkon teljes terjedelmében ismertettük, és ezt meg a leírásban, aki szeretné meghallgatni, megtalálja. Egyébként ön szerint valamikor ki fog akár háború után? derülni az igazság, vagy ez egy
0: ilyen hosszú távú rejtély marad? Előbb-utóbb ki fog derülni a kérdés az, hogy mikor. A kérdés az, hogy mikor. És én azt hiszem, hogy így miután végsakkoztam a forgatókönyveket a fejem, mert nekem ez tűnik a legvalószínűbbnek. De ha valaki ezt másképp látja, én szívesen szívesen hallgatnám a cáfolatokat. Hogy hogyan gondolják azt, hogyha hogy miért nem az Egyesült Államok csinálta, és hogyha nem az Egyesült Államok csinálta, akkor kihajtotta ezt végre, kinek állt érdekében, kinek, kinek voltak meg a lehetőségei is. Arról nem is beszélve, hogy ha összehasonlítjuk a különböző narratívákat, azok, akik az orosz forgatókönyvet javasolták, nem, nem ajánlottak semmilyen narratívát. Tehát semmilyen narratívát nem adunk, hogy hogyan történt a dolog. Akik az ukrán forgatókönyvet próbálják tolni, azoknak a narratívája igen bogyuta mondjuk, hogy igen gyermeteg. Most nem akarok belemenni a szokásos poénkodásomba, Pokahontászal, meg a, a Bödönkenuval, meg a stb. Viszont Seymour Hersznek a forgatókönyv nagyon-nagyon kidolgozott forgatókönyv, nagyon alaposan, nagyon hihető forgatókönyv is nagyon hihető forgatókönyv, nagyon plauzibilis, tehát ez is csak arra, arra mutat, hogy valószínűleg per pillanat a legjobb magyarázat arra, ami történt, az a Seymour magyarázat.
1: Meglátjuk akkor, hogy lesz-e ennek folytatása, ugye vele is azért egy amerikai hírszerzési tisztviselő beszélt, aki elmondta részletesen, tehát azért várható, hogy lesz, aki majd talán még előáll ezzel a történettel. És hogyha tovább lépünk, akkor a Napokban, pontosabban, egész pontosan tegnap, az orosz házelnök tette egy nyilatkozatot, hogy azt mondta, hogy csupán két lehetősége van Ukrajnának, vagy kapitulál Oroszország feltételei szerint, vagy megszűnik államként létezni. Ezt Fiatyasz Levvvollodin az orosz parlamentnek, tehát a Dumának az elnöke írta. És én hét szerint hét tény bizonyítja ezt az állítást, hogy itt tartanak a dolgok. És én arra gondoltam, hogy próbáljuk ezeket így egyenként egy valami tényellenőrzésnek tény alávetni, csak azért, hogy senki ne gondolja, hogy itt egy orosz állítást csak úgy elfogadnánk. Tehát valógyin azt mondja, hogy első pontként, hogy Washington és Brüsszel elveszítette az Oroszország kimerítéséért vívott háborút. Tehát, hogy a szankcióknak a következtében Oroszország nem omlott össze.
0: Igen, ebből kapcsolatban szeretnék valamit, szeretnék néhány dolgot megjegyezni. Nagyon sok tanulmányt olvasunk. Talán az egyik legnépszerűbb tanulmány ebben a témában, hogy mennyire fáradt ki Oroszország a Perun nevű szakértőnek a, a, a több mint egy órás előadása, a prezentáció evel kapcsolatban, ami csodálatosan bemutatja az orosz hadigazdaságnak a, a nehézségeit, meg a problémáit, meg az erősségeit, és egy ilyen, mint ahogy szokta az összes videójat egy ilyen optimista hangnemben fejezi be, hogy hát vannak problémák, de biztos, hogy Ukrajna fogja megnyerni a háborút, valami ilyesmi. Most ennek a. Ennek a közgazdasági ikletési, ikletési okoskodásnak egyetlen egy problémája van, hogy Oroszország nem saját maga ellen harcol, hanem Ukrajna ellen. És még akkor is, hogyha Oroszország csak egyetlen egy tankot képes gyártani egy évben, vagy és egy másik egy fél tankot feltuningolni, de Ukrajna egyet akkor Oroszország nyerte meg a háborút. Hát mit akarok ebben mondani? Hogy ezek, a, ezek a mennyiségek mindig csak egymáshoz viszonyítva jelentenek valamit. Az, hogy Oroszország legyárt egy hónapban 20 vagy 40 tankot, az nem jelent semmit nem jelent semmit. De a kérdés az, hogy a nyugat mennyit, a hány tankot tud legyártani. Egy nagyságrenddel kevesebbek, mint Oroszország. Tehát ez, ez a válasz erre a kérdésre. És én azt hiszem, hogy egy teljesen egyértelműen borítékolhatjuk azt, hogy a nyugat nem, legalábbis rövid, meg középtávon nem tudja kifárasztani Oroszországon. Most természetesen megvan a lehetősége annak, hogy a nyugat által egy teljes hadigazdaságra, mint a II. világháború alatt, tudom én, lebontjuk a Netflix stúdiókat és tank, tankgyárakat építünk a helyükbe, meg mindent, de van, én nem látom ezt, a, ezt az irányt a nyugati államokban. Tehát az a, az a, az a állítás, hogy a a NATO-nak az nemzeti jövedelme, meg az össz hadereje, meg az össz minden, az háromszoros vagy a négyszer Oroszországjának, az ténybeli igaz, csak nem, nem releváns, hogyha a NATO nem akar ezekhez az eszközökhöz nyúlni. És egyenőre nem látjuk ezeket, még, 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 még nem, is, már nem is beszélünk ezekről a dolgokról. Tehát egyenőre ott tartunk, hogy a, a, a 152, illetve 155 es gránátoknak a gyártásában Oroszország körülbelül kétszer annyit gyárt most, mint, a, mint, mint amennyit a Kollektív Nyugat fog gyártani három éven belül. Tehát én ez, ezért, ezért gondolom azt, hogy ez az állítás hogy nagyjából megállja a helyét. Oroszországot rövid vagy középtávon biztos nem fogják kifullasztani.
1: A következő állítás, hogy a, mi szerint a kijevi rezsim militarizálására költött hatalmas összegek ellenére a helyzet az, hogy nyugati fegyver és lőszer hiány lépett föl.
0: Hát ez is egy Tény, azt hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor Biden, Biden elnök maga is beismerte, hogy azért adnak át kazettás tüzdérségi gránátokat Ukrajnának, mert nincs más, nincsenek hagyományos tűzérségi gránátok, amik sokkal hasznosabbak lennének, akkor ez egyfajta beismerés. Látjuk a problémákat például a, a Heimars rakéták gyártásának a terén, az atak rakéták átadása körüli húzavonákat is látjuk. Egyszerűen nincs, nincs, nincs olyan, olyan mennyiségben nem áll rendelkezésre az eszköz, hogy át tudnának számottevő mennyiségben adni Ukrajnának, és mikor már, ha át is adnak, akkor is legtöbb ilyen kazetás kiszerülésükbe adnák át, amit Pont, pont ez, amire Ukrajnának nincs szüksége. Látjuk ezeket a dolgokat a tüzérségi eszközök terén, a, a, a légvédelmi eszközök terén, az aknaelhárító és hadmérnöki eszközök terén, tehát gyakorlatilag a, a, a kamerák kiürültek, a raktára kiürültek nyugaton, és igen, igen kevés további segítséget lehet adni Ukrajnának, amikor számottevően befolyásolná a nyugatnak a, a saját védelmét. És most az, a nyugat, nyugati hadipar arra azon a ponton áll, hogy két, két irányba kell dolgoznia egyszerre. Tehát kell termelni egy granátot Ukrajnának, és ugyanakkor egy granátot, hogy a saját kimerült készleteiket feltöltsék. Van itt egy nagyon fontos dolog, amivel sokszor nem számolunk. Nem számolunk abban, hogy Ukrajnának Ukrán az egyetlen játékos, itt akinek megvan az a luxusa, hogy egyetlen egy irányra koncentráljon. Úgy nyugat, mint Oroszország kénytelenek úgy, úgy, úgy tervezni a dolgaikat, hogy tartalékoljanak igen jelentős erőforrásokat egyéb, egyéb problémák megoldására. És itt nem csak egy totális világháborúra gondolok, hanem egy másik regionális konfliktusra. A nyugat esetében ez lehet Tájban, Oroszország esetében ez lehet a Kaukázusban, a Közép-Ázsiában. Tehát csak Ukrajnának van meg az a luxusa, hogy egyetlen egy feladatra koncentráljanak.
1: A következő állítás szerint az európai és amerikai politikusok iránt bizalomvesztés lépett föl, és akkor itt idéz számokat is, miszerint Biden teljesítményét 57, Macronét 69, Scholzét pedig 72 nem tartja jónak már, mint a saját állampolgáraik közül. Itt azért biztos, hogy egy kicsit ez az állítás abban billeg, hogy ezek a számok, ha így is vannak, akkor sem kizárólag, az Ukrajnával folytatott politika eredményezi ezt?
0: Igen, hát ez, ez, a, ez az állítás az több irányból billeg. Mert lehet, hogy azok, akik nincsenek megelégedve, azért nincsenek megelégedve, mert az Egyesült Államok nem adott eleget talán ukrainának, nem azért, mert túl sokat adott. A, a másik dolog meg, am, amit mondott, hogy lehet, hogy ez az elégedetlenség, az, az egy általános elégedetlenségre vonatkozik az energiárak miatt, vagy az infláció miatt, aminek semmi a háborúhoz, és az is lehet, hogy eh, eh, az, az, sem, az sem kizárható, hogy azok, akik elégedetlenek az elnök teljesítményével, még nem jelenti azt, hogy azok arra szavaznának, hogy, hogy állítsák az ukráinak adott támogatást. Tehát lehet valaki elégedetlen, lehet valaki elégedetlen, és, és mormoga miatt, hogy túl sok támogatást adnak ukránnak, de mégis úgy gondolja, hogy minden, minden kellemetlenséggel, minden problémával együtt még mindig támogatni kell az ukránokat. Tehát én, én ezen a ponton igen-igen óvakodnék attól, hogy túlzott következtetéseket vonjak le ebből
1: akkor köszönöm, húzzuk is ki a sorból. Ukrajna gazdasági csődjéről is beszélt az orosz házelnök, és azt idézi, hogy 2022-ben Ukrajna GDP-e 30,4%-kal csökkent. Ez a legrosszabb eredmény az ország történetében. Itt is a kérdés az, hogy ezt a 30%-ot most honnan nézzük, ez jelenthet azért e, e, csődöt, vagy egy, egyszerűen a háborúnak a természetes következménye.
0: Én azt hiszem, hogy az. Tény, egy olyan tény, amit úgy az ukránok, mint a nyugati hatalmak is beismerték, hogy a nyugat támogatása nélkül az ukrán, az ukrán állam nem lenne képes fenntartani magát. Beszélek itt a civil szektorról. És ez, erre még rárakodik, rárakodnak, még külön a háborúnak a terhe is. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez az állítás alapjában véve igaz, hogyha az, a nyugati segítség leállna, és ezt azt hiszem, hogy Budanov is mondta, meg, meg Zelenszki elnök is mondta, akkor Ukrajna azonnal elvesztené a háborút is. Azt hiszem, ez elég, elég nyilvánvaló abból, amit a háború menetéből látjuk.
1: A demográfiai katasztrófáról is beszélt a házelnök, itt is... Nagy számok hangzanak el. Azt mondja, hogy több mint 10,5 millió ember menekült el Ukrajnából, a Krím, Sevastopol, a Donetsk és Luhanszki népköztársaságban, valamint és Herson megye további 11,2 millió lakosa döntött Oroszország mellett, és ezáltal Ukrajna 2014 óta lakosságának 53,7%-át veszítette el. Ezek ugye nagy számok. Most, ahogy látom, úgy csoportosította a, a számogat, hogy ez mindenképpen Oroszország javára billenjen?
0: Én azt hiszem, hogy ami történt a háború már messze a háború kitörés előtt az egyértelműen Oroszországnak a javára billen, mondjuk úgy. Ennek a háborúnak az egyik oka egy ilyen demográfiai projekció az orosz tervezők látták azt, hogy a demográfiai olló Oroszország és Ukrajna között kezd kinyílni egyre jobban. Az Ukrajna egyre hátrányosabb helyzetben van demográfiailag, és ebben is az Ukrán államnak a gyengeségét látták. Most van itt egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amire én nem tudom a választ, de tisztába tisztában kell lenni. Minden azon múlik, hogy mi volt ez a baseline, azaz, az a vonal, ahonnan ezt a háborút Ukrajna elkezdte. Épp most olvastam egy egy hónapokkal ezelőtt megjelent elemzést egy igen-igen ukrán barát amerikai jobboldali kiadványban, amiben azt állították az elemzők, hogy Ukrajna lakossága, a háború kitörése pillanatában 20 millió volt. Itt egy döbbenetesen alacsony szám, egy döbbenetesen alacsony szám, elvándorlás, kivándorlás, stb. különböző okok miatt nagyon alacsony szám, és hogyha tényleg Ukrajna erről a szintről kezdte a háborút, akkor Ukránnak a lakossága, messze egy gyerek, mint, mint, mint amivel számolunk általában, amikor erről beszélünk. Tehát van egy ilyen vélemény is, ez nem egy orosz barát vélemény. Ez egy szélsőségesen ukrán barát amerikai jobboldali eh, kiadvány, esetleg majd a linkekbe be tudom csatolni a, 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 az elérhetőséget ennek, ennek a cikknek. Most én nem vagyok demográfus, én nem vagyok a téma szakértője, nem tudom megítélni, de van egy ilyen hang is. És eh, kétségtelen, hogy ez a demográfiai katasztrófa ez megtörtént. Látjuk olyan objektív dolgokban, mint a művéktagoknak a a száma, látjuk a temetőknek a méret, amit terveznek. Általában, hogy az emberek két halottja van, akkor nem tervez százezeres új temetőket zöldmezős beruházásként. Tehát van egy sor jel, ami arra mutat, hogy hogy igen, igen komoly demográfiai problémák vannak, és... Látjuk, azt hiszem, hogy az ukrán állam saját intézkedései azok a legékes szólóbbak, mondjuk új. Hát egy olyan állam, amelyik már a nőket is kezd nyilvántartásba venni és bezorozni, én nem vagyok benne biztos, hogy a második világháború végnapjaiban Németországban ez bekövetkezett. Hát ezt egy történet, ezt kéne erről megkérdezni, hogy volt-e ilyen. Magyarországon szinte biztos vagyok benne, hogy nem vették állományba a nőket. Tehát mondjuk ez Izraelben történt, ez Izraelben szolgálnak a, hat, a nők is épp szolgálnak a hadseregben, mint a férfiak, ez nem konst, de egy normális társadalomban idéző téve ilyen dolgok általában nem történnek meg. Tehát általában ez a, ez a, a végveszélynek a jele, mikor, az ember, mikor egy adott civilizáció vagy egy kollektíva a demográfia jövőjét, a nőket is besorozza a katonának, akkor vagy elkezdi ezt a folyamatot, az egy ilyen rossz jel.
1: Én is a nők mellett, az 50 év feletti férfiak, sőt, különböző betegségben, tuberkulózisban, vírusos, hiv hívben és más betegségben szenvedőket is állítólag már e, nyilvántartásba vesznek, tehát ez, ez is inkább arra utalhat, hogy a tartalékok kezdenek kifogyni. És itt a következő állítás, az és akkor talán ez, erről tudunk részletesebben is beszélni, mert... mert Nagyobb területet érint, hogy maga az ukrán ellentámadásnak a kudarca az, ami az orosz házelnök szerint azt a az ered, helyzetet eredményezte, hogy hát itt már csak ez a két választási lehetőség maradt fönt.
0: Ami a választási lehetőségeket illeti ezzel kapcsolatban, meg egyáltalán nem értek egyet. Én azt hiszem, hogy ez egy hamis dichotómia. Mindig több választási lehetőség van, mint kettő, még akkor is, hogyha a Ukrajna tényleg a háború ne, nem áll jól Ukrajna szempontjából. És az, hogy nem áll jól, ezt, ezt nem lehet tagadni. Én nem hiszem, hogy látok még ilyen hősies próbálkozásokat még a magyar sajtóban is, hogy minden nap megjelenik egy cikk egy újabb áttörésről, meg arról, hogy szilárdan a kezükben tartják, meg Szilárd meg megbízhatóan haladnak előre. Te, aki ez a térképre, nagyjából látja, hogy mik, a, mik ennek az esélyei, és... Az első évszak ezzel nem fog megváltoztatni semmit. Még akkor is, hogyha ez a Tárnavszki tábornok, aki lett, hogy a közeljövőben le fogja váltani Zaluzsnit, hallunk ilyen, ilyen pletykákat, arról beszélt, hogy az ellentámadás fog folytatódni, meg ezt az új gyalog, gyalogsági csapatokkal végrehajtott hadviselést a, a sár nem befolyásolja, hogy ne befolyásolná. Aki egyszer próbált uh, ilyen sártengerbe gyalogosan előre haladni, azt tudja pontosan, hogy egy gyalogságnak sem mindegy, hogy térdik süpetsz a sárba, vagy pedig egy uh, száraz terepen tudsz masírozni. Arról nem is beszélve, hogy az áttörés az a könnyebb része a dolognak. Utána Után utánpótlás lelátni a teherautók százaival. Tehát ezreire van szükség, hogy egy ilyen áttörést föntartsadat. Még akkor is, hogyha az áttörést mondjuk több ezer katonával végre lehet, végre lehet hajtani, akkor is... Uh, nem a nem gyalogos katonák fogják a vizet, meg az élelmiszert meg a lőszert vinni a hátukon, hanem ott, ott gépjárművekre van szükség, és azok, hogy fognak manőverezni a sárba. Tehát azok újra visszatérünk az utak problémájához, még akkor is, hogyha magát az áttörést a gyalogság eléri. És a legutolsó dolog, amit evel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy egy gyalogos katonának nem kell tudnia semmit. Kezében nyomsz egy gépkarabét, és akkor nekihajtod az ellenséges gépuskeknek. Ez egy igen nagy tévedés, ez a, 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 a gyalogsági a lövészek, azok egy pont olyan technológiai szakma, mint a harckocsizók vagy a tűzdérek, rengeteg technológiát használnak, nagyon hosszú időbe teli kiképezni egy, egy gyalogos katonát, egy modern lövészkatonát nagyon-nagyon hosszú időbe teli kiképezni, épp olyan hosszú időben, mint egy harckocsizót, ilyen szempontból nincs semmilyen könnyebbség itt, és azért, mert besoroznak két-háromszáz ezer új embert, azokat nekihajtják a szuróvikin vonalnak, az nem jelenti azt, hogy ez egy, ez egy hatékony gyalogsági támadás. Hát azok, akik ezt a, ezeket az, beszivárgó taktikákat kidolgozták az első világháborúban, az a német gyalogság, az egy német elit gyalogság volt. Azok nem, nem ilyen területvédelmisek, akiknek a kezébe nyomtak egy puskát, egy ilyen tolozárás puskát, akkor is neki hajtottak őket a, a brit vagy az amerikai lövészárkoknak. Ott is ezt különleges alakulatok hajtották végre, és én nem látom az időt Ukrajnában arra, hogy kiképezzék ezeket a katonákat ezekre az akciókra. Tehát én azt hiszem, hogy ez a ellentámadás mindenképpen kudarcotvallott, ezt látjuk a térképeken, és már maga az a tény, hogy, hogy az ukrán vezetés elkezdett arról beszélni, hogy Ukrajnának is létre kell hozni a saját szurovikén vonalát, egy ilyen megerősített vonalat. Ez egyfajta beismerése annak, hogy a, 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 az árok vagy a sánc az legyőzte a harckocsit.
1: Csak úgyhogy tovább lépünk volagyinnak az állításain, ugye, azekből, ugye volt, ami itt most, ahogy beszélgettünk róla, megállt, volt, ami billeget volt, ami nem reális, meg maga a következtetése is, akkor ezek szerint azért egy nagyon sarkított, és nyilván rossz szempontból értelmezhető feltétel, vagy ultimátum volt. Nem valószínű, akkor ön szerint sem az, hogy itt a közeljövőben Ukrajna ennek megfelelően, akkor fölteszi a kezét.
0: Hát az igazság az, hogy ezt nem tudjuk. Bármelyik államban, vagy betö- bármelyik hadseregben megtörténhet me- 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 egy hirtelen összeomlás, a, az ukránok nagyon-nagyon hatékonyak az információ őrzésében, sokkal hatékonyabbak, mint az oroszok, és ezt Demko Attila a kolléga szokott erre mindig rámutatni, hogy az ukránok mennyivel hatékonyabbak, mennyivel drákoibb eszközökkel védik a saját információjukat. Ez egyrészt jó, tehát rövidebb ez mindenképpen jó, viszont hosszú távon egy sor meglepetésnek vagyunk kitéve. Úgy a, a, az ukrán felsővezetés, mint a világ közvéleménye, tehát lehetnek olyan bomlási folyamatok, amiket ha ezek Oroszországban történnek, meg akkor látnánk a, a Telegramcsatornákon, meg a a volyankoroknak az oldalain, meg ez a világsajtó lenne ezzel, viszont Ukrajnában ez ott marad, van ez a, ez a fajta omerta, ez a fajta hallgatásnak a, a kódja, egyrészt amit az államvédelem, az ukrán államvédelem kierőszakol Ukrajnában, másrészt a nyugati sajtó se keresi ezeket a híreket, hogy ezeket nagy dobra verje, és ezért bármikor érhetnek minket meglepetések ezen a téren.
1: Ugye említettem már Samuel hersch a nevét az északi áramlat kapcsán, ő tette egy a saját oldalán egy, közé egy, egy gyors elemzést néhány nappal ezelőtt, amiben szintén az eléggé sarkosan, Fogalmazó azt írta, hogy Volodymyr Zelensky vert seregének már nincsen esélye a győzelemre, mert hogy erre a következtetésre jutott az amerikai hírszerző közösség több befolyásos tagja, akik úgy vélik, hogy a demoralizált ukrán hadsereg feladta annak a lehetőségét, hogy legyőzze a sűrűn aláaknázott háromszintű orosz védelmi rendszert. Kimondhatjuk ezt így az ellentámadásnak az eltelt közel négy hónapja után?
0: Én azt, hogy Ukrajna elvesztette ezt a háborút, ezt kimondtam a háború kitörése pillanatában. Tehát hosszú távon, ha lineárisan gondolkozunk, mindenféle fekete hagyjuk nélkül, akkor Ukrajnának nincs egy reális esélye arra, hogy megnyerje ezt a háborút. Történhetnek fekete hagyjuk események, voltak ilyenek, mikor a, a, az asszírok ostromolták Jeruzsálem falait, akkor jött, az a, jött egy járvány, és megölte őket, és Jeruzsálem megmenekült, igaz? Tehát vannak ilyen fekete hagyjuk események, a Bibliában is olvasunk ilyeneket, de azért nem történnek meg minden. minden Vasár és napon mondjuk úgy. Ezek általában elég ritkák a történelemben, ezek a csodák. Úgyhogy ha nem történik ilyen csoda, akkor Ukrajna mindenképpen elvesztette a háborút. Ez nem jelenti azt, hogy csatákat nem tudnak még nyerni. A csatákat még mindenképpen nyerhetnek. Most Ukrajnanak el kell dönteni, hogy mi az új győzelem elmélete. Tehát egyértelmű, hogy ezeket a videóvonalakat nem fogják áttörni. Beszélhetnek a fantaszták tokmakról, meg mindenféle más egyéb város elfoglalásáról. É, valószínűleg ez nem fog bekövetkezni, és Ukrajnára egy új győzelemelmélettel kéne előállni, hogy megpróbálja elhúzni a kikerülhetetlen véget, mondjuk úgy.
1: Lehet ennek az új győzelemelméletnek az egyik jele, az hogy az elmúlt hétnek a legnagyobb ukrán katonai siker az a krím elleni támadás volt, amiről azt állítja Kiev, hogy megölték az orosz Fekete-tengeri flottának a parancsnokát, meg 34 tisztet, amikor a támadást intéztek a sevastopoli főhadiszállás ellen, amit le is romboltak. Lehet, akkor egy ilyen fajta, váratlan hátországban miért csapásokkal érzékeltetni azt, hogy egy új irányt vettek a stratégák?
0: Mikor az oroszoknak a cirkon rakétája eltalálta Kievbe ott azon a szigeten a, a, az ukrán katonai hírszerzésnek a bázicsát, és valószínűleg Budanov is igen súlyosan megsebesült, akkor, akkor nem teteleztük azt föl, hogy emiatt össze fog omlani az ukrán háborús előteszítés. Ezek ezek taktikai sikerek, ezek tagadhatatlan taktikai sikerek, amik bemutatják az orosz rendszernek, az orosz pajzson mondjuk a réseket, az orosz páncélon a réseket bemutatják, de ezek ezek, ezek teljesen, teljesen jelentéktelen epizódok egy nagy háborúban. A nagy háborúban a nagy számok számítanak. Sokkal fontosabb az, hogy hány száz katona esett el azon a napon. Mikor ez a támadás megtörtént, az aporozsiai fronton meg hány is pusztult el, mint az, hogy itt egy, egy parket a tábornokkal többel vagy kevesebb van, egyébként az oroszok cáfolják ezeket a, ezeket, a, ezeket a híreket, teljesen másfajta információkat tesznek közzé, és általában az igazság ezekben a dolgokban a kettő között szokott lenni, a két propaganda között szokott lenni, de még akkor is, hogyha az ukránok kétszer annyi, kétszer annyi tisztetnek katonát öltek meg, meg tábornokat öltek meg, mint amit állítanak, érdemben ez nem változtat a háború menetén semmi. Csupán arra szeretném emlékeztetni a nézőket, hallgatókat, hogy a háború elején rengeteg ilyen orosz tábornok pusztult el, akiknek egy jelentős részt aztán varázslatos módon életre kelt, és ennek, ezeknek a támadásoknak egy része egy kacsa, tehát egyszerűen kacsa, egy része a háború ködéből fakadó tévedések, tehát nem szándékos megtévesztés, hanem tévedések, és része pedig valódi sikerek, amiket el kell ismerni valódi sikerként.
1: Egy másik jó hír volt, amit maga Zeneski elnök jelentett be, az, hogy megérkeztek az első Ébremsz tankok Ukrajnába, nem közölt részleteket az országba érkező amerikai harckocségnek a számáról, korábban ugye 31 ébremsz átadásáról lehetett hallani amerikai részről. Érdemben, mire lehet elegendő ez a mennyiség?
0: Ja, az semmire. Ezek, ezek nagyon jó tankok, ezek nem rossz tankok egyáltalán, ezek az Abraham's tankok volt alkalmon vezetni is ilyen harckocsit, és ülni és a parancsnoki, a parancsnoki állásában mondjuk a, a, a harckocsinak, nem, nem használtam a fegyvereit, a arra nem volt lehetőségem, de egy nagyon-nagyon kényelmes harckocsi, furcsa érzés, mikor egy Merkaba után állsz, az ember átszel egy ébremztba, akkor hasonló ide mindenhol más, minden máskor van és más a formája, a képernyőnek más a formája, a gomboknak más a formája, de nagyjából a a funkció, hogy otthon találja magát az ember. Ezek ezek jó harckocsik, de ha nincsenek felszerelve aktív védelmi rendszerrel, akkor igen, könnyen áldozatul eshetnek a drónoknak, ezeknek a dróntámadásoknak, meg a páncéltörő rakétáknak, és valószínűnek tartom, hogy abból a négy dandárból, ami az Egyesült Államok hadseregében fel van szerelvevel az izraeli aktív védelmi rendszerrel, nem ezeket, nem ezeket adták át az ukránoknak, hanem egy, egy gyengébb típusú, egy régebbi, régebbi modellét ezeknek az ébrems hardkocsitnak, amiből talán 5000 van jelenleg az Egyesült Államok hadseregében, és még ha legmodernebb harckocsikat adnák is át, azok is éppen olyan sebezhetőek a az aknák, az aknákkal szemben. És látjuk azt, hogy a legtöbb harckocsi úgy, hogy pusztul el Ukrajnában, pont ugye, hogy a háború előtt beszéltem erről. Tehát más jellemzők ilyen harckocsi párbajokat vizionáltak, és akkor azt számolták, hogy két és félszer vagy három egész négyszer jobb egy nyugati tank, mint egy, mint egy orosz tank, és azt mondtam, hogy ez teljesen mellékes. Ezek a, tankok, ezeknek a tankoknak a nagy része valószínűleg soha az életében nem fog látni egy jelenséges tankot, és ez igaz az orosz tankokra is, és ami elpusztítja őket, azok aknák lesznek, meg páncéltörő fegyverek, meg drónok, meg ilyen hosszú távú csapásmérő eszközök, és... Tény az, hogy a háborúban igen kevés olyan filmet látunk, ami, ami ilyen tankpárbajokról szól. Tehát, ez talán az egy, egy, egy kezelen ne tudnám számolni, hány ilyen híres videót láttam a háború kitörése óta. És ez lesz a sors ezeknek az ébremszeknek is, ahol az orosz tankok égnek, a német meg a brit tankok égnek, ott büszkén fognak égni az amerikai tankok is sajnos, és nagyon sajnálom azokat, akik el fognak pusztulni ezekben a tankokban.
1: Tudjuk, hogy a katonai támogatás mellett Ukrajna eddig számíthatott a nyugati közvéleménynek is a támogatására, viszont friss amerikai felmérések szerint ez azért csökkenőben van. Korábban a CNN, most pedig az ABC News is ezt mérte. Azt mérte, hogy az amerikaiak 41%-a úgy érzi, viszont az Egyesült Államok már túl sok támogatást adott Ukrajnának, és azt szeretnék, hogyha ez a támogatási szint csökkenne, és összehasonlításképpen idén februárban még csak 33 gondolta így Amerikában 2022. áprilisában, tehát a háború kitörése után pedig alig 14 százalék. Mennyire befolyásol, mennyire lényeges ez, mennyire befolyásolhatja a előtt, háború előttünk álló szakaszát ez a változó hozzáállás.
0: Ha az amerikai elnökválasztások után lennünk, akkor ez, nem, akkor ez különösebben nem befolyásolna a dolgokat, mert amerikai elnök az nem, nem egy európai miniszterelnök, Amerika egy, egy, egy alkotmányos köztársaság, nem egy, nem egy demokrácia a nyugati-európai a értelem, mert nem lehet leváltani az elnöket. Nem lehet kiszavazni a hivatalából az elnököt. Van ez a bizalmatlansági indítva, ez az impeachment folyamat, de még ebben is elmozdítani egy elnöket, igen, nehéz lenne. És az egyetlen időpont, mikor, mikor, mikor a a Vox Populi igen komoly súlyjal nyomaladban az az, az, az elnökválasztások előtt van, és ezek a korrupciós botrányok, amik Biden elnök. Biden elnököt üldözik, és egyre, egyre magasabb hullámokat vernek Biden elnök körül, ezek nem segítik ezt a dolgot. Nem segítik ezt a dolgot, és a belső amerikai válságok is, mint például a Hawaii-szigeteken volt ez a, volt ez a, ez a belső válság, ezek se segítik a dolgot, mert föltevődik ilyenkor a kérdés, hogy miért költünk egy másik nemzetnek a, a biztonságra, miért nem a saját biztonságunkra, vagy a saját jólétünkbe fektetjük bele azokat a, ezeket az összegeket. És... Ez, ez a csökenő támogatás egy igen-igen nagy probléma, és nem kizárt, hogy magára fogja temetni Biden elnöknek az újraválasztását. Már vannak olyan eh, szakértők, mint például eh, Neil Ferguson, akik, akik azt javasolták az előző, az előző ciklusban Bidennek, hogy, hogy igenis próbáljam próbálja megválasztatni magát, és most azt javasolják, hogy inkább félre, és keressenek egy másik kevésbé kompromittált eh, demokrata párti politikust eh, Egyesült Államokban, és erre van még egy pár hét, tehát már sok idő már nincs erre ezt a döntést meghozni.
1: Ha már Ferguson-t említette, akkor ugye ő arról is beszélt hozzászólt az ukrajnai háborúhoz is, és ő azt érzékeli személyes tapasztalatból, és folytán van a nyugatnak a türelme Ukrajnával kapcsolatban azt írta, hogy, írt, hogy annak az eufóriának vége, amelyet akkor éreztem, amikor egy éve Kijevben jártam éppen a Harkovi sikerek idején. Ez az eufória elszállt, és átadta a helyét a demonstratív kimerültségnek, és ezért Ferguszon inkább azt javasolja Ukrajnának, hogy egy elhúzódó háború kockázata helyett igyekezzen inkább megszilárdítani azt, amit már elérte. Ezt nem teljesen értem, hogyan ö, szilárdíthatná meg Ukrajna a pozícióit, ugye folyamatosan arról beszélnek, hogy az elvesztett területeket vissza kell szerezni, semmiféle ezen a ponton nem akarnának megállni.
0: Erre mondják azt, van ma magyarul egy, egy mondás, ami úgy hangzik, jobb majd verébb, verébb mint holnap egy tuzok, igaz? És én néhány hónappal ezelőtt beszéltem arról, hogy ahelyett, hogy a, az ukránok eltapsolnák ezt a ezt a modern haderőt és ezt, ezt a kiképzett emberanyagot, többé-kevésbé kiképzett emberanyagot, ami, amire valószínűleg nem lesz repetta. Tehát erre valószínűleg nem lesz repetta még egy ilyen hadseregük nem lesz, és még egy ilyen emberanyaguk nyugaton kiképzett emberanyaguk nem lesz. És a, az okosság az lett volna, az első kudarcok után itt kudarcot vallottak, és átállnék egy teljesen más, egy védekező stratégiára, egy, egy ilyen, szuro, ilyen szurovikin vonalak kiépítésére, és hagyni, hogy az oroszok verjék be a fejüket ezekben a vonalakba, ahelyett, hogy ők tovább próbálnak ezt a, ezt a dolgot erőltetni. Látszik, hogy nincs semmi értelme az egésznek. Tehát nekem ez lett volna a tanácsom, hogyha engem kérdezett volna meg az ukrán vezetés, pont amit Ferguson mondott két hónappal utánam, hogy átállni egy védekező hadműveletre, fölhúzni, fölhúzni ezeket a szurovikin vonalakat. Csak a probléma az, hogy egy ilyen üzenetnek belföldön semmi nincs, tehát miután ilyen magasra srópolták az elvárásokat, Ezt, ilyen komoly vereségre van szükség ahhoz, hogy átneveljen mondjuk úgy, vagy, 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 be, vagy a realitás szintjére csökkentse a közve, az ukrán közvéleménynek a, a hozzáállását ehhez a kérdéshez. És a másik, pedig az, hogy az ukránok nem ingyen kapták ezt a katonai se támogatást a nyugattól. A nyugat azt várja el Ukrajnától, nem azt várja el Ukrajnától, hogy ma megállítják az oroszokat, vagy hogy Herszont felszabadítsák, hanem azt várja, a nyugati hatalmak azt várják el a Ukrajnától, hogy elvágják a krímet Oroszországtól, és hogy, hogy Oroszországot elvágják a tengerektől. Ez a stratégiai célja a nyugatnak, ez egy ilyen több száz éves stratégiai cél, láttuk ezt az első krími háborúban is, és a két fő hangadó, a két ki Két tengeri hatalomról van szó, a brittekről és az amerikaiakról. Ezek, ezeket tényleg a, a lekevésbé se érdekli az, hogy mi történik a kontinens belsejében, Ukrajna és Oroszország között, hol fog húzódni a határ. Számukra egyetlen egy dolog fontos a krím, és egyetlen egy pont fontos a krímen a Szevasztopol kikötője. Tehát minden, minden támogatást azért adtak meg az Ukrajnának hogy ezt a hosszú távú stratégiai célját a tengeri hatalmaknak megvalósítsák, és az egyik oka annak, például, hogy Zaluzsni tábornok kedvesztett nyugaton, az pont, pont ez, hogy nem, nem volt hajlandó lemondani a többi hadszintéről, és minden erejével koncentrálni a Krímre és Szavaztokbólra.
1: képes egy másik brit megszólaló, Richard Kemp ezredes, ugye ismerjük, Afganisztánban és is, Irakban is harcolt. Az ellenkezőjét javasolja ennek, szerinte éppenséggel ki kellene terjeszteni a háborút Oroszországra is, és azt mondta, vagy azt írta, hogy lehetővé kellene tenni az ukránok számára, hogy mindkét kezüket használják, mert ez fordulatot hozhat a háborúban és szerinte a nyugat azért késlekedik a harckocsik és az F-16-osok átadásával, mert fél, hogy nehogy provokálja Moszkvát, ettől azonban szerinte nem kell tartani, mert most a helyzet az, hogy jelenleg az oroszok bármire tüzelhetnek Ukrajnában, a másik fél pedig már, mint az ukránok, úgy harcolnak, mint ha az egyik kezüket hátrakötötték volna. Helytálló ez a hasonlat? Ön szerint hátrakötött kézzel harcol Ukrajna?
0: Hát én, én, én tényleg mélységesen tisztelem eh, Richard cembert eh, azok közé a szakértők köz, kö, között, között tartom számon, akiknek érdemes odafigyelni, nem csak a katonai, hanem a politikai té, véleményére is, de szerintem ebben, az, ebben a dologban téved. És ebben a dologban téved több okból is. Ukrajna problémája nem 150, vagy 300, vagy 500 kilométerre van Ukrajnától hanem ott van egy méter előttük, vagy tíz méterre, vagy száz méterre, vagy egy kilométer előttük, azok az aknák, meg a sárkányfogak, meg az orosz harckocsiárkok, ezek Ukrajnának a problémái. Nem, nem, azért, nem azért állt meg ez a tavaszi ellentámadás, mert az ukránok nem képesek tűzcsapást mérni Atakemez rakétákkal, tudom én, Szevasztoporra naponta háromszor. Tehát, hogyha az az ukránoknak meg lett volna, az összes Atakemez rakétája, ami, amit a, a keresztény világon belül meg lehet találni, és csapást mértek volna 5 percenként Szevasztoporra, akkor mi történt volna? Akkor az, akkor az ukrán tankok át tudtak volna törni a szóróvikin vonalon? Nem tudtak volna átörni, teljesen egyértelmű. Tehát van egy, van egy csökkenő hozadéka ezeknek a technológiáknak, és én azt hiszem, hogy ebben a háborúban Ukrajna Ukraját az állította meg, ami otthon egy, egy kilométerre tőlük, nem az, ami öt-hatszáz öt, kilométerre van tőlük. És ezek a, ezek a csodafegyverek nem fognak megváltoztatni semmit a dolgokat Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy most ezzel, gondolkodjunk el azon, hogy mi történt volna, hogyha a nyugat hamarabb adja azokat a páncélosokat. Akkor, akkor lehet, hogy egyrészt Ukrajnának már rendelkezésre állt volna még, egy hónap mondjuk. Tehát ahelyett, hogy négy hónapon át harcoltak volna, nem sokára lezáródik a, ez az idő, bezárul ez az idő, ablak elkezdődnek az eső, akkor öt hónapon át harcoltak volna. Akkor mondjuk el, elértek volna talán egész tokmakig. Ennek van egy, van egy hátulütője is. Mi a hátulütője? Akkor pont egy hónappal kevesebb idő lett volna kiképezni ezeket a katonákat. Tehát látjuk azt, hogy a kiképzésnek mekkora jelentősége van, abban, hogy hatékonyan használjon egy hadsereg egy bizonyos fegyverentert, és láttuk, hogy azt a bénázást, amit az elején láttunk a Bradley-kel, később már nem láttuk az ukránoknál. Tehát láttuk, hogy tanulnak, nagyon gyorsan képesek tanulni, és nagyon gyorsan képesek elsajátítani ezeket a ezeket a készségeket, ugyanakkor, hogyha ezt egy hónappal vagy két hónappal lerövidítettük volna, akkor akkor még zöldfülűbb ukrán, ukrán harckocsizókat és gyalogosokat és tűzéreket dobtak volna harcba, még nagyobbak lettek volna a veszteségek. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a, a netto, mert ha összeszámítjuk az egészet, a mérlegre helyezzük a, a, az előnyét és a hátrányát a sietségnek, akkor itt a, 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 a gyors sietség hasznot hozott volna. Én azt hiszem, hogy Záruzsnyi tábornok erre azt mondaná, hogy az adott körülmények között az, hogy lassan sietett, ez ukrán életeket mentett meg. És az, hogy nem hajtotta végre a nyugat tervét, hogy egy ilyen blitzkrik eh, taktikával próbáljon áttörni az orosz védelmi vonalakon, vonalakon evel ukrán életeket mentett meg tulajdonképpen. Ez lenne talán záruzsnyi a válasza Richard Kempnek a feltételezésére.
1: És van uh, Kemp egy másik tézise is ami az oroszokra vonatkozik, ő azt mondta, hogy tökéletesen felesleges szóvatosság az, az Egyesült Államok részéről, mert ha az ukránok csapást mérhetnének ilyen katonai parancsnokságokra, légitámaszkontokra, hadiüzemekre, szállítási útvonalakra az ellenséges ország saját területén, akkor destabilizálni lehetne a Putyin rezsimet, mert a frontvonal áttevődik orosz földre, és ez immár érint az ottani elitet is Helytáló ez az olvasat, hogy ezzel lehet destabilizálni Putyint és rendszerét?
0: Én ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Ezt látjuk, ezek a légindítású eszközök, ezek nem... nem Nincsen, nincsen semmilyen realitásuk, mert az ukránoknak egyre kevesebb olyan eszköze van, amikről lehet ezeket, a, ezeket a, a Storm Shadow-t, a, a Taurus-t, a, a Sculpt, meg ezeket a rakétákat. Egyre kevesebb olyan platform van, amikről ezeket el lehet indíteni. Tehát ez ne, ez, mivel maradunk, a, maradunk az ATKMS rakétákkal. Most az Egyesült Államoknak a, a legjobb tudomásom szerint van 1500 ilyen rakétája. Most, hogyha ezt az 1500 rakétát beszorozzuk a vala 200 kg robbanóanyaggal, amelyik a robbanó fejébe van, ezeknek a rakétáknak akkor mennyit kapunk? 3.000, 3000 kiló, 3 tonna robbanóanyagot? Most Oroszország egy olyan állam, amelyik Lengyelországtól egészen Japánig terjed. Ekkor állam rádomunk 3.000 tonna robbanóanyagot, ami a II. világháborúban egy bombázó vitt, egy háromszor ekkora bombát, egy 10 tonnás légi bombát, most akkor milyen hasznot érünk el vele? Az Oroszország egy óriási állam, és az oroszok már a múltban tapasztalták azt, hogy milyen az, mikor ki kell telepíteni az iparukat, mondjuk az átákemesznek a, a, a hatótávolságán kívül az uralon túl, hát az oroszok már egyszer lejátszották ezt a dolgot, igaz, kitelepíteni az ipart. Akkor maximum kitelepítenik az ipart, de, de megint csak azt tudom mondani, hogy a, a, a rendelkezésre álló nyugati eszközöknek a száma olyan kicsi, hogy a második világháború stratégiai bombázásoknak a a töredéket se tudjuk produkálni ebben a háborúban. Tehát ha kiszámoljuk, hogy úgy az oroszok, mint a nyugat, hány tonna robbanóanyagot vagyunk képesek az ellenséges területre szállítani, ez a szám eltörpül ahhoz képest, amit 1940-es években voltak képesek, ezekből ezek az ezer gépből álló bombázórajok célba jutat és még azokkal se lehetett háborút megnyerni. Tehát mit mond itt tulajdonképpen Richard Kemp, hogy nyerjük meg a háborút stratégiai bombázással? És én biztos vagyok benne, hogy Richard Kemp megírta ezelőtt másfél évvel, hogy az oroszok nem fogják stratégiai bombázással megnyerni a háborút Ukrajna ellen. Tehát akkor miért gondolja azt, hogy az ukránoknak sikerülni fog sokkal kevesebb eszközzel?
1: Történt az elmúlt napokban egy incidens, aminek szerencsére nem lett messze menőbb következménye. Az történt, hogy Oroszország területén zuhanhatott le egy NATO drón, a LED hadsereg elveszítette a kapcsolatot egyik drónjával az orosz határon, de a védelmi miniszter szerint ezen a drónon nem volt fegyver, csak megfigyelésre alkalmazták. És láthatok az elmúlt hetekben, hogy megszaporodtak az ehhez hasonló incidensek a NATO és Oroszország között, orosz drónok is csapódtak be a NATO-t a Románia területén. Kiválthatnak az ilyen incidensek komolyabb választépés bármelyik oldalról, vagy azért folyamatosan odafigyelnek arra, hogy ezeknek ne be véletlenül se egyik oldal.
0: Még, még háború idején is van egy kommunikáció a különböző felek között. Különösen, mikor olyan államokról van szó, amik formálisan nem állnak háborúba egymással, mondjuk, mondjuk Oroszország és Románia. hogy rengeteg kapcsolat van a két hadsereg között, állandóan beszélnek egymással, állandóan koordinálnak mozgásokat, pont, pont az ilyen balesetek kivédése szempontjából, és éveken át szolgáltam egy ilyen had, alakulatban az izraeli hadseregbe, pont ez volt a, a feladatunk, koordinálni az izraeli hadseregnek a munkáját egyiptommal, Jordániával és más külföldi hadseregekkel. Rengeteg ilyen dolog van, de eszméletlen mennyiségű koordinációs feladat van. Különösen olyan államok között, ahol nincsenek békeegyezmények, vagy nincsenek normális békekapcsolat, ott, 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 ott ezek a dolgok a hadseregre hárulnak, mert a hadseregek közötti kommunikációban nincs egy diplomáciai elismerés tehát lehet, vigan lehet kommunikálni egymással, és biztos meg gondolom meg is teszik, és szerintem ezeket a csatornákat használják fel arra, hogy ezeket a deeszkalálják ezeket a helyzeteket, és mindenféle tisztában van abban, hogy háborúban vannak balesetek. Tehát ez egy olyan kaotikus környezet, amiben drónok lezuhannak, és drónok átrepülhetnek egy ország fölött, és e, ameddig nem feltételeznek itt e, e, szándékosságot, addig semmilyen komolyabb lépés nem lesz, és még hogyha van egy szándékos, is, még akkor is fönnáll a lehetősége a megtámadott fél számára, hogy nem sértődik meg mondjuk, hogy nem veszi a lapot. Még akkor is, ha tudva tudják, hogy ez egy szándékos provokáció, még akkor is, hogyha embereket ölnek meg, öl meg a másik fél, akkor is megvan az a lehetősége, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez csak eső, pedig is nem valami más.
1: Akkor egy évvel ezelőtt nagyjából ilyen tájban akkor egyre többször került szóba a közelgő tél és az energia probléma, és ugye most is a következő tél állunk bármennyire is napos az idő Jeruzsálemben és Budapesten is. És azt látjuk, hogy Európa van most mintha kisebb lenne az agodalom emiatt. Hogyan látja ezt? Ön lekerült a napi rendről valahogy meg, megoldódott tavalyhoz képest? az energiafegyvert sikerült Oroszország kezéből kicsavarni?
0: Én azt hiszem, hogy itt az eleve az elvárásokkal volt a probléma. Tehát ezek az eszközök nem totálisak. Az energiafegyver se egy csoda fegyver. Tehát elmondtuk millió fegyverrendszerről, hogy ne, ezek nem csoda fegyverek ugyanakkor ezek a, doktrinális, vagy, vagy ezek a doktrinális újítások, mondjuk úgy, mint az energiaháború, ezek se csoda fegyverek Tehát én biztos vagyok benne, hogy ennélkül az energiaháború nélkül Ukrajna sokkal, sokkal vigabban élne most, mint ahogy, ahogy élt, élt, élt ezek után a csapások után. És épp úgy, hogy azokról, ezekről a bénák. A szankciókról mondják azt, hogy valamennyire hatottak Oroszországra, és senki nem állít, szinte senki nem állítja azt, hogy ezeknek semmilyen hatása nem volt. Épp úgy túlzás lenne azt állítani, hogy ennek az energiaháborúnak nem volt semmi hatása Ukrajnára nézve. És vannak számok, amiket nem tudunk. Érdekes lenne, érdekes lenne utána nézni, hogy hány idős ember vagy beteg ember halt meg a annak, követke, annak következtében, hogy az átlag hőmérséklet alakásokban ezek miatt az energiatámadások miatt alacsonyabb volt, mint ezelőtt mint két vagy három évvel. Tehát lehet, hogy a háború után fogunk látni olyan adatokat, hogy bizonyos korcsoportokban, bizonyos demográfiákban hatalmasra ugrott a hadálozásoknak a száma. Tehát ennek, ennek van egy ára, és annak is volt egy ára, hogy generátorokat kellett működtetni az erőművek helyett, és a generátorokban el kellett égetni azt a gázolajat, ami tankokat hajtott volna meg. Ennek is van egy ára, és ne felejtsük el, hogy volt egy szerencsénk, egy nagyon-nagyon könnyű, nagyon-nagyon, könnyű, nagyon-nagyon enyhe és Semmi garancia nincs rá, hogy lesz még egy ilyen enyhe És én azt hiszem, hogy az oroszoknak a következtetése ebből a háborúból, a, a múlt év stratégiai bombázó kampányából az volt, hogy ez egy nagyon sikeres dolog, és látjuk azt, hogy mennyire spájzolják most a rakétáikat, a következő, vagy az eszközeiket a következő ilyen támadásra. Már hosszú ideje nem voltak ilyen masszív stratégiai támadások az ukrán infrastruktúra ellen szemlátomást tartogatják ezeket a rakétákat a megfelelő pillanatra. Ezek igen-igen potens eszközök, de ezek önmagában nem fogják Ukrajnát legyőzni.
1: De talán még egy másik oldala is ennek a kérdésnek. Egy Pont egy tegnapi hírből derült ki, Németország jelentették be azt, némes statisztikai hivatal, hogy az Indián keresztül Németországba importált orosz olaj január és július között 451 millió értéket tett ki, és ez az előző év azonos időszakához képest 1100 os növekedést jelentett, 12-szeresére nőtt az Indiából Németországba importált orosz olaj, és hát látjuk, hogy ez, is egy, ez, ez csak egy példa a különböző kiskapukra most, fölmerül a kérdés, hogy mi értelme van, akkor így föntartani ezt a szankciós rendszert, hogyha ilyen svindlis módon ezeket meg is kerülik egyből, meg még el is mondják. Tehát ez, ez, ez a némes statisztikai hivatalnak a bejelentése volt. Mert ugye azt látjuk, hogy ezzel Oroszországot a beszéltünk kerül érdemben nem gyengítik, a termékek lesznek sokkal drágábbak, mire Európába érnek.
0: Hát erre két válasz Van a formális válasz és a valódi válasz. A formális válasz az, hogy ez egy ilyen kiállás, egy erkölcsi állítás, ahol, hogy nem üzletelünk Oroszországgal, nem veszünk Oroszországtól üzemanyagot, ebben egy, egy erkölcsi, erkölcsileg foglalunk állást. Tehát ez mondjuk az ürügy, ez a, ez a kifogás. A valódi okpera... Ok, per pedig pedig az, hogy egyszerűen a nyugati vezetők nem képesek beismerni, hogy tévedtek. és Nagyobb kárt okoztak a saját országaiknak, és paradox módon a, azokat az államokat erősítették meg, most nem csak Oroszországról beszélek, hanem például a, a Indiával, amivel a, 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 a BRICS-nek az egyik osztopos tagja, és India egy olyan állam, amivel a nyugat egyre inkább konfrontálódik. Láttuk hosszú időn át a, ezt a, ezeket az igen rossz kapcsolatokat, a az indiai vezetés és az amerikai demokraták között. Most láttuk, hogy Trudeau Trudeau miniszterelnök úr is beleszállt ebbe ebbe az india India elleni támadásba, és egy teljesen teljesen ostoba és érthetetlen dolog ez, a, ez az ellenségeskedés a különböző demokráciák között csak azért mert mert Modi egy egy fajta nacionalista más, más, másféleképpen mondjuk hogyha a modi a templomtornyába más templomtornyában más van, nem nem kereszt van, nem csillag van, vagy nem csillag, hanem kereszt, tehát egy ilyen de a demokráciákon belüli hitvita, hitviták miatt eh, rúgják össze a port a világ legnagyobb demokráciával, iszonyatos ostobaságnak tartom ezt a dolgot, és nincsen, nincsenek szavai erre. De, de az egyetlen ok, az, az csupán arról szól az egész, hogy a nyugati vezetők nem képesek beismerni azt, hogy kárt okoztak a saját államaiknak, és hogy meg kéne változtatni a politikájukat.
1: nem menjünk el azért szó nélkül amellett, hogy itt a legutóbbi beszélgetésünk óta lezajlott egy villámháború hegyi karabakban, pont egy héttel ezelőtt, ahol az azeri hadsereg 24 óra alatt elérte azt, amit az előző 30 évben nem tudott, és fölszámolt az örmény, meg valószínűleg az orosz katonai jelenlétet is ebben az enklávéban. Minek köszönhet ez a gyors siker, és milyen következményekkel járhat?
0: Erre, erre két olvasat van. Van az egyik olvasat, ez a nyugati olvasat, vagy az örmény, mostani örmény vezetésnek az olvasata, ami nagyjából arról szól, hogy Oroszország már 2020-ban sem védte meg Örményországot, és kiszolgáltatta Azerbajdzsánnak és ezért nem volt semmi értelme itt tovább folytatni ezt a konfliktust, és inkább bedobták a törölközőt, mint hogy ő további örmények halljanak meg, és akkor föladták gyakorlatilag Nagorno-Karabachot. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez az egyik narratíva. A másik narratíva pedig, pedig azt mondja ez az orosz narratíva, ami azt mondja, hogy a, az örmény miniszterelnök teljesen tisztában van vele hogy ahhoz, hogy Örményország csatlakozhasson az Unióhoz vagy a NATOhoz, ahhoz le kell zárni ezt a konfliktus Azerbajdzsánnal, és hogyha ezért be kell áldozni a kisebbségek a határokon túl túlélő túl kisebbségek, kisebbségüket, akkor beáldozzák ezt az örmény kisebbséget. Annyiba, hogy legyen, a lényeg az, hogy ezt a háborút lezárják, és akkor megnyílik az út arra, hogy hogy Örményország fel, felvételét kérje az Európai Unióba vagy a nato és ez, ez, ez az orosz olvasat. Most én nem vagyok, a térképnek, nem vagyok a térségnek a szakértője, nem tudok érdemben hozzászólni, de valószínűleg mind a két olvasatban van valami. Számomra ez, ez teljesen kétségbejtő, hogy egy állam ennyire feladja a, a határon túli kisebbségei fölötti védelmet, és gyakorlatilag a, az Örmény miniszterelnök elismerte, eh, Azerbajdzsán szuverenitását Nagorno-Karabakh fölött még mielőtt ez a dolog elkezdődött volna. Én biztos vagyok benne, hogy ezt a dolgot Putyin és Erdogan elnök letárgyalták egymással, tehát Oroszországot nem érte meglepetés. Az Erbáján is nagyon jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Ez egy olyan dolog, amiről általában a felületes olvasók kevesebbet, kevesebbet tudnak, hogy az oroszok mennyire é, ügyesen játszottak a, a saktábla mind a két oldalán, támogatták Azerbajzsánt, és nagyon komoly energiakapcsolatok vannak Azerbajdzsán és Oroszország között. És... Az oroszoknak a hozzáállása Örményországhoz az, hogy milyen más választása van Örményországnak, mint az, hogy előbb-utóbb visszatérjen az orosz táborba. Hát ez, a, ez az elképzelés, hogy ez a sziget ott a, a, a Kaukázus közepén egy, egy tengeri kiáratot nélkülöző ország képes lesz azt végrehajtani, amit a nagy Ukrajna nem volt képes ezt a kiugrást végrehajtani, amit a nagy Ukrajna nem sikerült, ami Georgiának nem sikerült, most pont Örményországnak fog sikerülni. Hát ez igen, igen merész elképzelés mondjuk úgy, és előbb-utóbb Örményország vissza fog térni a, a, az orosz, Oroszország szoknyája alá, mert egy olyan keresztény államról van szó, itt a térségben van két keresztény állam, Georgia és Örményország, és az egyetlen Garantőre a biztonságoknak az, az a nagy keresztény hatalom, amelyik itt van ebben a régióban. Lehet, hogy kicsit archaikusan hangzik, hogy ilyen, ilyen fogalmakban beszélek ezekről a dolgokról, de ezek ilyen a Huntingtoni fogalmak tulajdonképpen. A Huntingtoni világok közötti határok itt húzódnak, itt húzódnak el, és hogyha Örmé- Örményországot senki nem fogja megvédeni, ha Oroszország nem fogja megvédeni, akkor senki nem fogja megvédeni Azerbajdzsán ellen.
1: Végül nézzük szokás szerint a nézői kérdések közül néhányat. Andrásnak a kérdése az, így szó, számos alkalommal hangsúlyozza hogy a NATO-nak erőteljesebben kellene fegyverkeznie. Miért lenne jobb, ha még több fegyver lenne Európában és a nyugaton?
0: Én azt hiszem, hogy láttuk Ukrajna a példáját, hogy mi történik akkor, mikor egy állam képes megvédeni magát, hogy van egy esélye a túlélésre. Ha egy állam nem fegyverkezik, és nincs hadserege, és nem képes megvédeni magát, akkor gyakorlatilag át, kiszolgáltatja magát, az őt körülvevő országoknak, azok lehetnek nagyon-nagyon baráti, nagyon-nagyon szövetséges államok, ami körülveszik, és lehetnek kicsit távolabbi, egyáltalán nem baráti és egyáltalán nem szövetséges államok. De tény az, hogy aki elveszti a, a, az uralmát a saját sorsa fölött, akkor valaki más fog uralkodni fölötte. Tehát ez a válasz erre a kérdésre.
1: Vilmosnak a kérdése, ő azt írja, hogy szerintem Magyarországnak továbbra is az az érdeke, hogy Amerika a nyugati világrend megőrizze a helyzetét és versenyképességét, mert ha a mostani világrend meggyengül, azzal csak kiszolgáltatottabbakká válunk. És a jelen állás szerint Izraelnek sem érdeke egy változás. Így látja ön is?
0: Ez egy nagyon összetett kérdés. Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon-nagyon összetett kérdés. Én inkább úgy mondanám, hogy... Eh és sokkal szívesebben élnénk Washingtonban, mint Pekingben, vagy Moszkvában. Tehát ez egy axióma. Nyilvánvaló, hogy úgy Izrael, mint Magyarország a nyugati világhoz tartozik, és a nyugati világhoz akarunk tartozni. Akkor a kérdés, de viszont a kérdés az, hogy milyen lesz ez a nyugati világ. És én azt hiszem, hogy ez ez az ukrán háború és sok más konfliktus is rámutatnak a jelenlegi nyugati világnak a problémáira. És abban, hogy kritizáljuk azt, hogy amit amit a nyugat tesz ebben a háborúban, ezt nem azért tesszük, mert azt akarjuk, hogy Oroszország vagy Kína nyerje meg ezt a háborút, vagy Kína legyen, vagy Oroszország legyen a következő hegemon, nem lesznek teljesen semmi esélyük nincs, rá, de, de ettől függetlenül, hanem, hanem ki akarjuk javítani azokat a problémákat, amik, amiket jelenleg látunk a, a saját táborunkon belül. Tehát, hogyha ha mellékes lenne az, hogy ha közönségesek lennénk ezzel kapcsolatban, hogyha nem fájna nekünk az, ami nyugat, a problémák, amik a nyugati világban történnek, akkor nem tennénk szóvá a dolgokat. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a az oroszoknak vagy a kínaiaknak a legnagyobb szövetséges azok, akik azt mondják, hogy gyerekek, minden szuper, minden rendben van, nem kell fegyverkezni, nem kell megjavítani semmit, tovább kell nyomni a jelenlegi hülyeséget, tökéletesek vagyunk, látjuk, hogy hova vezet a dolog. Látjuk, hogy hova vezet a dolog. Én azt hiszem, hogy azok, akik vannak ezek az úgynevezett meleg, meleg megengedő szülők, akik mindent ráhagynak a gyerekre, meg minden, a kezébe adják a tabletet, hogy 24 órán át hülyeskedjen vele, meg játszol a számítógépes játékokkal, én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezek a jó szülők. Mi sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen kritikusabb szülők vagyunk. Lehet, hogy nem vagyunk mindig, nem mindig bársonyos a hangom, mikor kritizálom ezeket a dolgokat, de, de a, a cél az azért, ha haragszom, nem ellened.
1: És így Lászlónak a kérdése, milyen eredménnyel járt Zelenszki elnök és Netanyahu miniszterelnök találkozója Amerikában?
0: Hát, semmi nem változott tulajdonképpen. É, Izrael tartotta magát az álláspontjához, hogy a... Az összetett kapcsolatai miatt Oroszországgal nem szándékozik fegyvert szállítani Ukrajnának. Izrael megnövelt a humanitárius támogatást, amit Ukrajnának szállít, és kész, téma lezárva. Tehát itt nem volt... Nem volt semmi más ezen kívül. Én nem hallottam például olyan ígéretet Zelenszki elnöktől, hogy ezek után Ukrajna nem fog Izrael szavazni a nemzetközi szer- intézményekben, meg a nemzetközi szervezetekben. És ameddig ez nem változik, én nem látok semmi okot arra, hogy bizonyos kockázatokat vállaljunk Oroszországgal szemben, hogyha Ukrajna részéről semmi nem változik meg. Én azt hiszem, hogy van itt egy dolog, amit meg kell említeni. Ukrajnának el kell dönteni, meg kell érteni azt, hogy, hogy lehet, hogy Európában meghatódnak attól, hogy ők a ők a, 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 a végvár, akik védik a nyugati kereszténységet a, a, az ázsiai hordáktól, de minket ez nem érdekel. Tehát közel-keletre, közel közel-keletre Zelenszki, az üzenettel, hogy ő egy megtámadott, szegény kis állam, és szüksége van segítség Alamizsnára, alázatosan kér valamit, és akkor esetek talán kap valamit, de ezzel a nagy mellénnyel, evel a, a követelőző diplomáciával itt, 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 nem tud, itt nem tud sikereket elérni, se így, se a többi közelkeleti keleti államban mert minket, minket, minket Ukrajna nem véd az oroszokkal szemben. Tehát ez, a, ez az én vagyok, a lovaga, aki megvédi a, a plutokrata nyugatot az ázsiai hordák ellen, nálunk ez nem lelemás ez az üzenet, mondjuk.
1: Egyébként milyen visszhangja volt Izraelben annak, ugye az Egyesült Államokból a Zelenszky még Kanadába is ellátogatott, és felszólalt a torontói parlamentben, és ott sorra került egy nagyon furcsa, vagy kínos incidens. A kanadai alsóháznak az elnöke meghívott egy ukrán háborús veteránt, akit ott felállva megtapsolt a képviselők, meg megtapsolt a Zelenszki elnök, és aztán egy nappal később kiderült róla, hogy igen, valóban harcolt a II. világháborúban, de történtesen a náciknak az oldalán, egy Waffen-NSS-egységben, amelyiknek különböző háborús bűnökért volt, felelősséggel lengyeleket öltek, és, és zsidókat is öltek, hogy hogy, hogy fogadták ezt Izraelbe egyetlen, hogyan kerülhetse egy ekkora baklövésre?
0: Hát én azt hiszem, hogy ez, ez is ez még egy további bizonyít, bizonyíték a, a, a nyugati politikai elit hogy mennyire felületes a nyugati politikai elit gondolkodásának mennyire felületes a végrehajtás azoknak a politikai lépéseknek, amiket végre akarnak hajtani. Én különösebben nem láttam ennek nagy visszhangját, mert. Uh, Izraelt igazából Izrael érdekli, és a közel-kelet érdekli. Itt az ukrán háború tényleg szilárdan a lőtéri kutyának a hatáskörébe tartozik, és én biztos vagyok benne, hogy uh, volt itt egy ilyen érdekes dolog, hogy mondjuk azok, akik ellenzik azt, hogy Izrael bármilyen formában belelátkozzon ebbe a háborúba, és ez nyilvánvalóan ez a lakosság többsége, őket különösebben ez nem érdekli. És hogyha valaki föl is emlegette ezt a dolgot, akkor biztos nagyon elít, elítélően láttak ezt az egészet. És van egy a kisebbség, akik itt is egy, egy töredék, akik azt akarják, hogy Izrael fölzárkozom mondjuk úgy a nyugati progresszív hatalmak mellé és, és vehemensebben támogassa Ukrajnát, nekik meg nem érdekük ezt a dolgot ö, ö, nagy dobra verni, mert, 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 sok, mert sok, sok, sok sikert nem aratott ebben a, a, a kanadai politikai vezetés, Tehát én azt hiszem, hogy nekik biztos nem áll érdekük ezt, 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 ezt reklámozni, ezt a dolgot. És én azt hiszem, hogy egy tökéletes példája annak, hogy mennyire felületesen, látja a nyugati politikai vezetés, meg a nyugati közvélemény is ezt a, ezt a háborút, és hogy még milyen komoly ez a náci a, a problémája Ukrajnának. Tehát gyakorlatilag Kraus Tamás professzor úr szokta ezt emlegetni, és ebben teljesen igaza van, hogy a, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy egy, egy országban háborús bűnösöket, ilyen szálasi kategóriai háborús bűnösöket emelnek a piedesztára, és belőlük csinálnak nemzeti hősöket. Tehát ez, ez emellett nem lehet elmenni szerintem.
1: Tegyük hozzá, hogy a kanadai házelnök az utolók bocsánatot kért, ezért a úgymond, tévedésért e, ukrán részről sem találkoztam kommentárral ezzel kapcsolatban. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy újra beszélgethettünk. Említette a lőtéri kutyát. E, még egy pár nap van ebből a pályázatból, amit itt meghirdettünk, e, jobbnál jobb e, tippek és ötletekkel, érkeznek be, vannak akik önnek is javasolnak még, majd ezeket külön elküldön nem lövöm le a poénokat, de nagyon leleményesek a nézőink, nagyon köszönjük ezeket, és akkor így a hónap vége felé majd lezárjuk ezt, és akkor lesz egy sorsolás is, ahogy említettem, három beküldő között kisorsoljuk a függőre és koporsónak a dedikált példányát, de azok számára, akik pedig esetleg nem nyernek ezen a módon, továbbra is van lehetőség a könyv megrendelésére, ezt itt a leírásban megtalálhatják. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Köszönöm önöknek sem megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy már több mint 44 ezren föliratkoztak a csatornánkra, és várjuk önöket vissza naponta hírekkel, elemzésekkel, rendkívüli hírekkel és interjúkkal is. A viszontlátásra.